0: Merhaba, hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de. Editörüm Ali Altınışık'la birlikte günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Türkiye'nin gündemi Can Atalay konusu biliyorsunuz. Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi Türkiye'nin gündeminde hala konuşuluyor. Meclis Genel Kurulu'nda Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Bugün İstanbul Adliyesi'nde protesto edildi. Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi. Muhabirimiz Eda Nur Tanış oradaydı. Eda Nur az sonra gelişmeleri aktaracak bizlere neler oldu? Avukatları ne diyor Can Atalay'ın? Açıklamada hukuki süreçle ilgili hangi yorumlar yapılıyor? Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Tek yol Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi mi? Yoksa iç hukukun hala e, yapabileceği bir şey var mı? Peki hukuk var mı? Tabii ki en önemli mesele bu. Avukatlar ne düşünüyor? Açıklamada neler söyledi? Bizlere az sonra Eda Nur Tanış aktaracak Gezi Parkı davasından tutuklu biliyorsunuz Can Atalay. Türkiye İşçi Partisi Hatay milletvekili seçilmişti geçtiğimiz genel seçimlerde. Can Atalay'ın milletvekili düşürülürken işte ekranlara gelen bu dakikalarda Meclis Genel Kurulu'nda Can Atalay'ın vekilliği düşürülürken Ahmet Şık da bir konuşma yapmak istedi. O da Türkiye İşçi Partisi milletvekili biliyorsunuz. Ancak kendisine söz verilmedi. Ahmet Şık konuşabilseydi Can ile ilgili neler söylerdi? Az sonra haberimizde izleyeceğiz, detaylara bakacağız. Ahmet Şık eğer o sözü alabilseydi, mecliste konuşması engellenmeseydi neler söylerdi? Bir açıklama yaptı. Biz daha de sonra detayları paylaşacağız sizlerle. Tamamını Medyaskop web sayfamızdan okuyabilirsiniz. Yerel seçimler yaklaştı artık kısa bir zaman kaldı ama siyasetçiler kampanyalarında başlattı özellikle muhalefet birbirine yüklenmeye başladı biz de dedik ki muhalefetin muhalefete muhalefeti niye bu başlığı attık Hemen açıklayalım. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında İstanbul, Ankara ve İzmir'de hazırladıkları afişlerin billboardlara asılmasının engellendiğini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu suçladı. Bizi engellemek isteyen Beştepe değil Saraçhane diye konuştu. Bu açıklamayla ilgili Akşener'e yanıt veren İmamoğlu herhangi bir engellemenin olmadığını söyledi. Bize atılan hiçbir taşın etkisi olmaz. Bize doğru gelirken havada güle dönüşür dedi. Dikkat etsinler bizim öyle bir endişemiz yok. İnsanlara karşı demokrasiye karşı sorumluluk hissettik. Bu sorumluluğun dışında da hareket etmedik. Bunu en iyi Sayın Akşener bilir dedi. Medyaskop muhabiri Özgecan Özgenç bizlere İyi Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu'nun yaptığı açıklamaları ve İyi Parti'deki son gelişmeleri aktaracak az sonra. Özgecan Özgenç ardından konuğum Gürkan Çakıroğlu ile Meral Akşener'in açıklamalarını muhalefetin, muhalefete muhalefetini konuşacağız efendim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum. Gün görende esnaf ziyaretindeydi. Murat kurumu da takip ediyoruz. Yakından izliyoruz biliyorsunuz efendim. Dilhun Gençdal takip etti. İşte bu buluşmayı, ziyareti, gün gören performansını izledi. Dilhun Gençdal, Murat kurumun. Az sonra Dilhun da bizlere aktaracak izlenimlerini paylaşacak. Eğer hala YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bu yayına yorum yapın efendim. Beğenin, paylaşın ki bağımsız gazetecilik ve bağımsız yorum herkese ulaşsın ve bize YouTube'un katıl butonu üzerinden ve Patreon üzerinden maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi Akşener İmamoğlu'na ne dedi? İmamoğlu ne cevap verdi? izleyelim. Görüşleri fark etmek sizin. Siyasetteki
1: herkes bizden çok rahatsız. İktidar kurulduğumuz günden beri bizden çok rahatsızdı. Zaten biliyorduk eski HDP'ler, yeni demliler zaten ezelden beri bizden çok rahatsızdı. Onu da biliyorduk. Son dönemde ise artık açıkça görmeye başladık ki meğer ana muhalefet partisi de bizden çok rahatsızmış. Önümüze bu engeli çıkartan iktidar değil ana muhalefet. bizi sansürlemek isteyen saray değil belediye bizi engellemeye çalışan Beştepe defe değil saraçhane il ee,
2: aşkınız oldu bizi
3: engelleyen seçim için açılacak telefonla
2: engellendiğini bizim öyle bir e, engelleme veya bu tarz e, girişim Eylemde bulunmayacağımızı en iyi kendileri bilirler. E bu noktada e, ne için yaptığını bilmiyorum bu açıklamayı ama
4: e, muhtemelen
2: e, bu billboard meselesi çünkü öyle bir yansıyı bana gösterdi arkadaşlar. E, bir kere bu işin sadece İstanbul'u yok, muhtelif şehirleri var. E, bu işler de şehirlerde, firmalarda, firmalarda yönetiliyor. Onlarla konuşabilirler, görüşebilirler. Belli ki İstanbul'da ve Ekrem İmamoğlu üzerinden konuşmak veya Ekrem İmamoğlu'na taş atmak böyle bir prim yapacak zannedilir şekle doğru gidiyor. Hayırlısı. Neyse Allah'tan alışığız. Bize atılan hiçbir taşın etkisi olmaz. Bize doğru gelirken taşların her havada güle dönüşür, dikkat etsinler. Bizim öyle bir endişemiz yok insanlara karşı, demokrasiye karşı her zaman. Sorumluluk hissettik ve hiçbir daim bu sorumluluğun dışında da hareket etmedik. Yine ilave ediyorum. Bunu en iyi Sayın Akşener bilir.
0: Avukat Gürkan Çakıroğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz Gürkan Bey. Sesim geliyor mu? Siz de lütfen Merhaba, iyi yayınlar. Açın. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Şimdi ne diyorsunuz? Meral Akşener bir taraftan aslında seçim startını verdi. Kampanyayı başlatmış oldu. Hmm. Ee, ancak hem iktidarı... Hem de muhalefeti hedef alan e, bir kampanya olacak gibi gözüküyor. Şimdi bu billboard polemiğine geçmeden önce bir bunu değerlendirmenizi isterim. Sizce şu mecbur değilsin afişleri doğru bir strateji mi?
5: Yok hayır yanlış bir strateji. Ee, Akşener'in üçüncü yol söylemini ben burada en başından beri de destekleyenlerden birisiyim. Hatta e, bu ikinci seçimden sonra e, daha kimse konuşmuyorken sizi yani ifade etmiştim yani burada milliyetçilerin üçüncü bir yolu tercih etmelerinin önümüzdeki süreçte e, Türkiye'deki basıncı düşürebileceğine inanıyorum demiştim ama yani bizim kastettiğimiz bu değildi Meral Hanım'ın üçüncü yol dediği malum yollardan bir tanesinden tahkiminden başka bir şey değil e, ve e, şu an kendisini ayrıştırma çabası içerisinde ve bunu çok karikatürize bir halde yapıyor aslında hem kendisini komik duruma düşürüyor hem de insanlara geçen bir duygu durumu bir duygu hali yok yani samimi gelmiyor Bu da iyi partiye kaybettirecek böyle devam ederse evet. bu mevcut muhalefetin bu hali gayet tabi bir durum Çünkü birliktelikleri içselleştirilmiş bir yapı değildi yani Kemal Bey'in 14-28 Mayıs arasındaki sağuluları ya politikacı dediğiniz esnek olabilir elastiki olabilir lakin siyahla beyaz arasındaki bu hızlı dönüşümler insanlarda sizin söylemlerinizdeki samimiyeti sorgulatır Kemal Bey'in bıraktığı enkazı enkazın üzerinde şu an maalesef Meral Hanım da tepiniyor bunun bir faydası olmayacak topluma ama şöyle bir durumda var mevcut siyasi partilerin hepsi Gogol'un paltosundan çıkma yani mevcut rejimin çeşitli ürünleri bunlar. Hepsi onun tarafından terbiye edilmiş. Onun tarafından meydana salınmış partiler. AKP'si, CHP'si, İyi Partisi, MHP'si. Bunların hepsi böyle partiler. O yüzden buradan Türkiye'ye hani diyorduk ya işte yerel seçimler bir millete de iktidara tokat atmadığına bir fırsat. Muhalefeti de güçlendirme adına yine hakeza bir fırsat sunuyor. Ama siyasi partiler bu fırsatı millete sunamıyorlar. Mevcut durumlar itibariyle. O yüzden Meral Hanım'ın söylemlerinin kendi içerisinde de son derece tutarsız olduğunu ve üçüncü yol denilen aslında o kutlu yolun yani milleti bu çift kutuplu Türkiye'ye hapsolmuş milleti bu kutuplaşmadan çıkaracak yolun bu olmadığı da aşikar.
0: Bir hatırlayalım mı ne o afişler? Hain diyene de, cahil diyene de mecbur değilsin. Cumhuriyete savaş açana da, teröre alan açana da mecbur değilsin diyor e, Meral Akşener. E, tabii en sonda kendisi billboard krizini e, gündeme getirdi. Bu afişlerin e, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından engellendiğini iddia etti. Kürsüde konuşurken bir afişte benden olsun. Dedi saray darbesinde de belediye sansürüne de mecbur değilsin diye bir başka afiş gösterdi partililere. Şimdi bir kere bu strateji muhalif İyi Parti seçmenini ama işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalif olduğunu bildiğimiz ama Cumhuriyet Halk Partisi ile de arasına mesafe koyması gerektiğini düşünen İyi Parti'nin aslında İyi Parti'yi bu stratejiye iten seçmeni nasıl etkiliyor sizce? Ya da bu stratejiyle benim anladığım kadarıyla bir taraftan Meral Akşener aslında e, iktidar seçmeninden oy alabileceğini de düşünüyor olabilir diye düşünüyorum. CHP ile çok net bir çizgi çizerek e, ama bu gerçekçi mi sizce?
5: Yok değil. Şimdi orada işte e, terörü alan açan diyor. Terörü alan açandan e, cümlesini kurarak alabileceği tek oy Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin oyu ama Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin CHP'ye dair böyle bir algısı e, yok diğer taraftan Cumhuriyet'le işte hesabı olan, kitabı olan vesaire diyor. Şimdi orada Milliyetçi Hareket Partisi var Cumhur İttifakı'nda ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhuriyet'le bir hesaplaşması veyahut da Cumhuriyet'le bir inatlaşması söz konusu değil. Yani ne İsa'ya ne Musa'ya yaranacak bu gidişle Meral Hanım. Yani kendisini karikatürize ediyor. Üzücü olan bu. Bence Akşener son 10 yılın siyasi olarak en büyük hayal kırıklığı. Yani işte Süleyman Soylu'lar, Numan Kurtulmuş'lar AK Parti'ye muhalefet ederek çıktılar. Kendilerini gösterdiler. Ha keza burada Meral Akşener'in çok onurlu ve çok dik bir duruşu oldu 2016-17 yılından itibaren. Lakin bunların içerisinde en büyük potansiyele sahip. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nu da buraya ekleyebilirsiniz. Bunların içerisinde en büyük potansiyel arz eden, en büyük kitle partisine dönüşebilecek siyasi figür olarak ortaya çıkan Meral Akşener, hızla e, dibe doğru gidiyor. E, çok gerçekten acı verici bir şey. Ben de kendisine 2016, 17, 18'li yıllarda inanan birisi olarak bunu söylüyorum. Çünkü halkta karşılığı olan samimi bir figürdü. Ama gelinen noktada yani çok çabuk duygu durumu değişen, çok çabuk kararlar alan, düşünmeden hareket eden, dün siyah dediğine bugün beyaz diyebilen, oruç tuttuğuyla bayram etmeyen, e, i̇nanmadığı bir duruma baskı gelmesi halinde kabul eden yani liderlik olarak baştan aşağı sınıfta kalan bir Meral Akşener var ama e, İyi Parti içerisinde alternatifi yok ve gelen seçimden sonraki hızlı bu yerel seçim süreci de e, olası liderlerin önünü tıkıyor ama muhtemelen yerel seçimden sonra İyi Parti içerisinde de kazan kaynayacak.
0: Böyle mi düşünüyorsunuz yerel seçimlere nasıl gidiyor İyi Parti sizce ve özellikle tabi İstanbul seçimini değerlendirmenizi isteriz. Muhalefet çok adaylı bir seçim yarışına giriyor. Ee, ne diyorsunuz?
5: İstanbul'da hala ben Ekrem İmamoğlu'nun güçlü olduğunu düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu'nun hala ön planda olduğunu düşünüyorum. Önde olduğunu düşünüyorum ki bu Ekrem İmamoğlu'nun kendisini baltalayan bütün hamlelerine rağmen yani. Ekrem veya e dair de bunu söyleyebilirim. Nasıl bir siyasetçi ki bu kadar büyük bir aurayı, bu kadar güçlü bir siyasi çıkışı kendi elleriyle bu kadar törpülesin. Ama buna rağmen hala Ekrem Bey İstanbul'da bir numaralı aktör. Ee, yani şu kendisinden sürekli üçüncü tekişahsı olarak bahsetmesi de ayrı bir garabet. <gülüyor> yani hani Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu deme kardeşim biz ver yani. yani. Bizimle uğraşmasınlar ver. ama ondaki bu megalomanlık da ayrı bir hikaye. Yapacak bir şey yok maalesef. Ama gelinen noktada Ekrem Bey'in hala çok büyük bir artısı var. Ee, burada e, demin e, Başak Demirtaş'ı aday çıkarıp çıkarmaması önemli bir faktör olacak. Yani Başak Demirtaş yani dem aday çıkartır bu Başak Demirtaş olmaz. Yine Ekrem Bey e, bence kazanabilir ama Başak Demirtaş'ın adaylığı çok başka bir e, hem algı yaratır hem de oradaki seçmeni sandığa götürme ve e, bir arada hareket etme kolektif hareket etmede çok büyük bir e, faktör olabilir. Ama şş, tekrar şunu da söyleyeyim. Başak Hanım aday olsa dahi e, yine de Ekrem Bey'in kazanma ihtimali var.
4: E,
0: Berke Sen de diyor ki yani zorlu bir süreç İstanbul yarışı Ekrem İmamoğlu için ama e, muhalefetin Hı. çok adaylı seçim yarışına girmiş olmasını şöyle yorumluyor. Ekrem İmamoğlu... E, toplumun tüm kesimlerinden oy alabilecek bir lider potansiyeline sahip diyor. Yani ileride partileri aşan bir lider Doğru. profiline sahip olduğu için... Burada diğer muhalefet liderlerini de ürkütüyor bu açıdan yani sonuçta onları kapsama ihtimali bu diğer muhalefet partilerinin çözülmesine neden olabilir. Tıpkı ben bunu hatta belki sen konuşurken şuna da benzettim. Yani işte Numan Kurtulmuş Erdoğan'ın değil mi Numan Kurtulmuş Partisi'ne katması Süleyman Soylu'yu katması ve biraz aslında diğer küçük sağ partileri tamamen Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde eritmiş olması. Böyle bir korku da olabilir mi muhalefet liderlerinde, küçük partilerde falan.
5: Yok ya, küçük partiler şu an e, çok çaresiz. Yani e, acı olan durum bu. Mesela Türkiye'deki e, esas korkunç durum bence bu. Yani Türkiye her zaman antidemokratik süreçlerle darbelerle sınandı. Bu zamana kadar geldi. Ama her zaman toplum içerisinden bir fraksiyon veya da kişiler çıktılar siyasi olarak. Buna bir reaksiyon gösterdiler. Şu an bu yok siyasette. Yani Ali Babacan'ın Deva Partisi zayıf Ahmet Davutoğlu'nun partisi yani komada e, Saadet Partisi Hakeza Erbakan tarafından yutulmak üzere
0: Zafer e, var, memleket bakıyor.
5: var e, Memleket Partisi'nden bahsetmiyorum ama hani Zafer Partisi orada sadece bir göçmen karşıtlığı üzerinden bir siyasi söylem geliştirerek ayakta kalma çabası içerisinde e, ama burada iyi Parti hakikaten bir alternatif olabilirdi. O da şu an daha çok kendisini ayakta tutma peşinde yani kitleleri konsolide etme, tabanını ayakta tutma peşinde. Yani daha çok kendisiyle meşguller. Yani Ekrem Bey'den çok endişe edeceklerini zannetmiyorum. Şu an daha çok kendi can havliyle hayatta kalmak. Yerel seçimden sonra da yine ayakta kalabilmenin mücadelesi içerisindeler. Birbirlerinden çok bir farkları yok. Yani diyorum yani milliyetçisi zalim, kemalisti zalim, İslamcısı zalim. Herkesin zalim olduğu bir yerde toplumda kendi zalimine Kendi mahallesinin zalimine oy vermek istiyor. Bir, belki bana zulüm uğramaz diye benim zalimim seçilirse, ötekisi de benim zalimim seçilirse üzerindeki zulüm kalkar diye bir şekilde maalesef toplumu zalimlere mahkum eden bir siyasi distopiyayla karşı karşınızda.
0: Şimdi aslında Meral Akşener'in kendisini Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıştırmaya, işte milliyetçiler açısından bir üçüncü yol olma hedefine destek verdiğinizi söylediniz ama burada yöntemin yanlış olduğunu söylüyorsunuz. Mesela Seda Demiralp de benzer bir şey söylüyor. Aslında Meral Akşener'in ve İyi Parti'nin muhalefeti mi yıpratacağı yoksa iktidarı mı yıpratacağı seçtiği kampanyayla nasıl bir milliyetçilik tarifi yapacağıyla ilgili olacaktır demişti daha önce. Ya Siz ne diyorsunuz? Nasıl bir kampanya bu ayrışmayı nasıl yapabilirdi? Cumhuriyet Halk Partisi belki muhalefetin diğer bileşenlerine hedef almadan iktidar partisinden kendini milliyetçi olarak tarif eden muhalif, ...Erdoğan karşıtı milliyetçilerden... E, ...nasıl oy alabilirdi... ...ne yapabilirdi... E, ...strateji yanlış diyorsunuz ama... E, hı hı. ...ne dersiniz?
5: E şöyle ifade edeyim... şimdi ...Akşener'in bu buhranlarında... E, ...bu çıldırmış hallerinde... E, ...CHP medyasının diyelim... ...çünkü onlar artık kendilerine... ...öyle demekten pek çekinmiyorlar... E, ...bu medyadaki bazı isimlerin... ...aleni bir şekilde... ...daha bu iş e, ayyuka çıkmadan... E, İyi Parti'yi yerden yere vurup e, İyi Parti'yi e, böyle iktidar yaltakçısı gösterme hallerinin de etkisi Akşener, çok fazla. Akşener buna
0: çok sistem ediyor. Özellikle 3-6 e, Mart sürecinde küfürler e, bile edildi bana diyor medyalardan.
5: E, 3-6 Mart'ta yani. edildi. 3-6 Mart'tan sonra şimdi bu Ekrem Bey'in adaylığı ve CHP'deki bu işte hiçbir şekilde hiçbir şey değişmese de adına değişim diyorlar ama bu süreçten sonraki e, işte İyi Parti'nin kendisini ayr ayrıştırma çabası ortaya çıktığı anda e yine yani hakaret hamiz yine işte iktidar yaltakçıları şunlar bunlar diyerekten e, iyi Parti'yi de aslında zamanadan çıkardılar yani insanları öfkelendirdiler oradaki kişileri bunun da etkisini göz ardı etmemek lazım ama ne olursa olsun yani işte zaten Akşener'in e, lider olamamasının sebebi bu yani yani
0: daha soğukkanlı kanlı kaldı
5: tabii ki yani duygu, duygu <gülüyor> durumu baskıyı kaldıramıyor duygu durumu sürekli yenik düşüyor şimdi burada soğukkanlı bir şekilde hareket etseydi yani daha sağlıklı daha yapıcı bir dil kullansaydı daha yapıcı bir milliyetçilikten bahsetseydi mesela bu e, göçmen karşıtlığı ile alakalı olarak arkadaşlar evet e, mülteciler göçmenler geldik katıldıkları ülkelere renk katarlar o ülkeyi renklendirirler Onların sayısının biraz daha artması bu renkliliği daha da artırır. Lakin kitlesel göçler tamamen renksiz bir hale getirebilir bir ülkeyi. Yani daha yapıcı, yani bu mülteci meselesine, göçmen meselesine daha yapıcı bir dille yaklaşabilse, var olan, buraya göç eden insanların entegrasyonu, daha sağlıklı bir yaşam, daha sağlıklı bir entegrasyon olarak yaklaşabilse mesela bir yandan, bir milliyetçi olarak. Diğer yandan bu, hani artık, e, kentleşmiş insanların yani sizin alt komşunuz dem partili olabilir veya karşı komşunuz dem partili olabilir. Sen ne yapacaksın? Kılıç kalkan mı kuşanacaksın kardeşim? Ne yapacaksın yani? Gırtlak gırtlağı mı geleceksin? Bir diyalog geliştirme, bu terörize etmeden yani bunu hep ifade etmeye çalıştım ama yani ya yani Meral Hanım'ın kafası almıyor? Bu bizim milliyetçi abilerin, arkadaşlarım mı? Ya kardeşim terörize etmeden eleştirmeyi bilmiyor musunuz? Ya bu kadar aciz misiniz? Muhakeme yeteneğiniz bu kadar kıt mı, kısıtlı mı? Yani sürekli insanları terörize etmekten ne anlıyorsunuz anlamak mümkün değil. Ama ısrarla bunu sürdürüyorlar. Ben de diyorum ki o işin piri Devlet ve Milliyetçi Hareket Partisi dimdik ayakta. Ya ondan ne alabilirsin sen onun papağanlığını yaparak? Hiçbir şey alamazsın. Veyahut da bu kadar çok böyle hani İslam'ı ötekileştirerek, Müslümanlığı ötekileştirerek ne elde etmeye çalışıyorsunuz? Yani seküler milliyetçilik, seküler milliyetçilik. Ya Buradan da bir şey elde edemezsin ki sen AK Parti'nin hiçbir şey alamazsın. Toz bile götüremezsin. Yani kendileri çalıp kendileri söylüyorlar, kendileri oynuyorlar. Üzülüyorum çünkü ben siyasete orada girdim. Orada aslında Türkiye'nin birçok gerçeğiyle yüzleşebilme... Tanışabilme kavga edebilme fırsatı edindim ama gelinen noktada İyi Parti'nin üçüncü yolu tekrar diyelim malum yollardan bir tanesinin tahkim edilmiş hali karikatürize edilmiş halinden başka bir şey değil bundan topluma bir fayda gelmez ama toplumun faydasını mı gözetiyorlar yoksa kişisel olarak bir yerlere elde edip bir şekilde koltuklarını mı ellerine tutmaya çalışıyorlar bu da tabii ayrı bir tartışma konusu.
0: Gürkan Çakır oldu. Çok teşekkür ediyorum. Değerli katkılarınız Ben için. teşekkür
5: ederim. İyi yayınlar.
0: Ruşan Çakır da bugün muhalefetin muhalefete muhalefetini değerlendirdi. İzleyelim.
2: Dolayısıyla burada baktığımız zaman Meral Akşener'in iyi Parti'nin ve Meral Akşener'in belediyeleri kazanmaktan ziyade kazanabilmekten ziyade ya da Ana Muhalefet Partisi'nin kazanmasını engellemeye daha fazla mesai ayırdığını görüyoruz. Olay böyle açıkçası böyle. Yani burada e, bu son yapılan sadece Ekrem İmamoğlu sadece İstanbul değil Ankara ve İzmir'deki billboardlara da e, engel çıkartan birisi olarak tanımlıyor ve açıkça hedef gösteriyor.
0: Özgecan Özgenç hattımızda. Özgecan merhaba hoş geldin. Sesim geliyor mu Özgecan? Merhaba Gökçe, yayınlar. Çok teşekkürler. Özgecan, Gülüşmeler. Kürşat Zorlu İyi Parti Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Sen takip ettin, şu anda İyi Parti Genel Merkezi'ndesin. Söz sende. E, neler oldu İyi Parti'de?
6: E, Gökçe, bugün e, Kürşat Zorlu'nun gündeminde hem ekonomi hem de e, siyasetin gündemini bu hafta mecliste e, Canat Salay'ın milletvekilinin düşürülmesi e, meşgul ederken e, Can Atalay vardı elbette e, zorlunun da gündeminde. E, bazı duyuruları da oldu. Önce o Bunlarla başlayayım. Sonra da Billboard tartışmasına elbette değinmek istiyorum. 6 Şubat biliyoruz Kahramanmaraş merkezinde depremlerin yıl dönümü yaklaşıyor. Bu nedenle 5 Şubat tarihinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da yurttaşlarla bir araya geleceğini duyurdu Kürşat Zorlu. Ardından 31 Mart seçimlerine yönelik İstanbul'da 11 Şubat'ta bir aday tanıtım hem de proje tanıtım toplantısı gerçekleştireceklerini ve tüm Türkiye'ye yönelik aday ve proje tanıtımlarını da 24 Şubat'ta Ankara'da yapacaklarını duyurduğu zorlu. Bunun ardından gündeme konuşmalarına geçti. Can Atalay'la ilgili değerlendirmelerinin ardından milletvekilinin düşürülmesine tepki göstermesinin ardından iktidarın yeni anayasa tartışmalarına değindi. Anayasayı ihlal edenlerin ihlal edilmesine çanak tutarak teşvik etti takdir edenlerin sözde hukuk ve demokrasi temel hak ve özgürlükler masalıyla yeni anayasa talebi çağrıları yapmalarının ne kadar samimi olduğunu kamuoyunun takdirine bıraktıklarını söyledi ee, Kürşat Doğrulu. Ardından da gazetecilerin e, sorularını yanıtladı. Hı hı. Elbette ki e, İstanbul başta olmak üzere Ankara ve İzmir'de de Parti'nin seçimlere yönelik kampanya afişlerinin billboardlarda yer bulmaması tartışması soruldu zorluya. Bu tartışmayı kısaca hatırlatalım. İki gün önce İyi Parti'nin resmi hesaplarından, sosyal medya hesaplarından duyurulmuştu. billboardlarının İstanbul'da bir şirketle anlaşmalarına rağmen belediye tarafından, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafına enyarlendiğine e, yönelik açıklamalar yapılarak tepki gösterilmiş. İYİP e, Payral Akşener'de e, dünkü grup e, toplantısı konuşmasında bu konuya genişçe yer ayırdı ve e, sert tepki gösterdi. Neredeyse 50 dakikalık konuşmanın yarım saatinde e, bu konuya ve e, CHP'ye eski takorta CHP'ye yönelik e, tepkilerini dile getirdi Akşener. E, kürsüden sıraladı e, bu e, sloganları. Belediyenin sansürlediğini e, iddia ettiği sloganları. Ardından da hem e, Ekrem İmamoğlu'ya hem de e, Özgür Özel'e e, konudaki yorumları soruldu. İmamoğlu böyle bir şey yapmayacaklarını en iyi Akşener'in bileceğini söylerken Özgür Özel e, de e, böyle bir pansur olmadığını dile getirdi. Kürşat Soğlu'ya bugün e, bu iddialarda soruldu. E, yani İmamoğlu ve Özel'in cevapları soruldu. E, zorlu öncelikle süreci e, açıkladı ve İmamoğlu'nun da e, Özgür Özel'in de yanlış veya eksik bilgilendirmiş olabileceğini söyleyerek ilk defa bir isim zikretti. Şimdiye kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi işaret edilirken doğru bilgi almak için bu sansür sürecinin nasıl geliştiğine dair İmamoğlu ve Özel'in Murat Ongun'a İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevli Murat Ongun'a süreci sorabileceklerini söyledi Zorlu. Ardından yine Özgür Özel'e yönelik sözleri vardı Akşeli'nin Eskişehir'deki açıklamaları ile ilgili Özgür Özel'in Akçeli işler konusunda AK Parti'den e, İyi Partili bazı isimlerin e, önün açıldığı destek aldığı gibi bir e, iması olduğu yönünde tepki göstermişti. Akşener, e, Özgür Özel e, dün yaptığı e, açıklamalarda bu konuda ne bir hatip işaret ettiğini açıkladı. E, bu konudaki soruya Özgür Özel'in cevabı konusundaki soruya zorlu e, bir cevap vermedi. Bu konuda Genel Başkanın değerlendirmesi olabileceğini Özgür Özel'in e, kendilerini İyi Parti değil de başka bir kişi kastettiğini söylüyorsa. Bunun dikkate alabileceklerini ancak esat e, yorumu Genel Başkan Meral Akşener'in e, yapabileceğini söyledi. Öte yandan bir tartışmada e, Halk TV Ayşenur Arslan'ın e, köşe yazılıkıyla ilgili oldu e, Gökçe. Ayşenur Arslan e, genel seçimlerden önce 14 Mayıs'tan bir ay önce e, Akşener'in görüştüğü isimlere Kılıçdaroğlu'na dairle ilgili öfkeyle konuşurken ne yapacaklarını Erdoğan'dan sorduklarını e, ve Erdoğan'la e, Altılı Matadakilerden daha yakın olduklarını bunun üzerine de seçime bir ay kalan çalışmaları durdurduğunu e, öne süren bir e, yazı kalemi almıştı. Zorlu bu yazıya e, tepki gösterirken propagandif e, gazeteciler e, diyerek aslında basında da iyi Parti'nin hedef gösterildiğini söyleyerek tepki gösterdi Gökçe. Ve, e, bu yazı ile ilgili ve e, elbette yazıyı yazan kişiyle ilgili yargı sürecini başlattıklarını e, açıkladı. E, Zorlu'nun e, açıklamalarından öne çıkanlar. Bunlardı gökte. Şimdilik İyi Parti Genel Merkezinden aktarabileceklerim bu kadar.
0: Özgecan veda edelim Ankara'ya ve Ahmet çıktı. Milletvekili arkadaşı Can Atalay hala tutuklu kendisine iki kez hak ihlali kararı verilmiş olmasına rağmen ve Meclis Genel Kurulunda milletvekilliği düşürülmüş. Can Atalay için mecliste bir konuşma yapmak istedi Ahmetçik. Ancak konuşması engellendi. İzin verilmedi. Ahmetçik'e kürsü verilmedi. Peki konuşsaydı neler söyleyecekti? İzleyelim.
4: Gezi Parkı davasından Türkiye İşçi Partisi Atay milletvekili Can Atalay'ın vekiliği anayasa mahkemesinin iki kez hak ihlali kararına rağmen düşürüldü. Mecliste Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ tarafından 30 Ocak'ta okundu. Ahmet Şık, mecliste arkadaşı ve avukatı Can ile ilgili konuşma yapmak istedi ancak söz verilmedi. Şık, eğer mecliste konuşabilseydi şunları diyecekti. Oysa hepinizin toplamının şu memlekete canatalay kadar hayrı olmamıştır. Canın tırnağının ucu olabilseniz bir ömür şükür namazı kılarsınız. Canın şahsında cezaevlerinde rehin tuttuğunuz... Tüm arkadaşlarımız için durum budur. Her gün sabahtan akşama teröristlikle suçladığınız bu insanlar memlekette kanayan hangi yara varsa ucundan kıyısından merhem olabilmek için canlarını dişlerine takarak çalıştılar. Ülkenin dört bir yanında eşitlik, adalet ve barış hakim olsun diye çabaladılar. Bugünün Türkiye'sinde birer siyasi rehine olarak tutuluyor olmaları da bu yüzden her yanını, her köşesini kanatmak istediğiniz memlekete kimsenin zerre miskal faydası dokunamasın diye, Türkiye'nin hapishanelerini bu ülkenin en yetkin, en vicdanlı insanlarıyla doldurdunuz.
0: Can Atalay'ın annesi Şükran Atalay, Özlem Zengin'in Yargıtay'ın Atalay kararının okunması anayasaya uygundur sözlerine cevap verdi. İzleyin.
1: Bugüne kadar e, en uzun sermaye biliyorsunuz din sermayesidir. Hiç kimse para ödemez, onu sömürür. Buradan şunu söylemek istiyorum. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkezi, Rum'u, Ermenisi, e, aklıma gelemediğim, sayamadığım bütün insanlar kardeştir. Bunları e, din üzerinden bölüp parçalamaya çalışmayın. Yazıktır, günahtır. Yataklarınızda rahat uyuyabiliyor musunuz? Merak ediyorum. Özlem Hanım e, hukukun arkasından bir çalışıyor. E, en sonunu gördüm. Öbürsü zaten belli yani Fethullah'ın sevgilisi. E, 84 bir maddelerden bahsetti. Çocukların yüzünü orada kalabilmek için, o koltuğu korumak için e, sek, e, bunları konuşmasından utanmadı mı? Kendisi de bundan çekti. Onu şunu söylemek istiyorum. Korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz. Canın en ufak bir suçu yoktur, iki kere beraat etmiştir, dosyayı Fethullahçılar hazırlamıştır, bunlar da kıymetlendirmiştir, Yargıtay üçüncü dairesinde de sesleniyorum, ölürken rahat ölsünler, bu dünyada
0: ölüm var, keser döner, sap döner. Bu anları medyaskop muhabiri Eda Nur Tanış takip etti İstanbul stüdyosunda Eda Merhaba hoş geldin. Merhaba Gökçe iyi yayınlar. Çok teşekkürler Canatalay meselesi uzun zamandır Türkiye'nin gündeminde sen takip ediyorsun. Ee, yani neredeyse her hafta işte bütün yargı süreçlerinde e, Canatalay'ın arkadaşları avukatlar e, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde bir açıklama yapıyorlar ama e, bugünkü önemli avukatların ne dediği ailesinin ne dediği önemli senden dinleyelim.
3: Evet e, milletvekilliği düşürülen Can Atalay için bugün de bir e, aslında adalet nöbeti çerçevesinde bugün de bir e, açıklama yapıldı. Açıklamayı yine her perşembe olduğu gibi Can Atalay'ın avukatları ve e, Can Atalay'ın arkadaşları ve meslektaşlarının çağrısıyla bir e, açıklama yapıldı. E, pek çok avukatla birlikte hak savunucuları ve Can Atalay'ın ailesi de katıldı bugünkü açıklamaya. E, işte dediğim gibi aslında bu eylemler her perşembe gün adalet nöbeti başlığıyla yapılıyor ve her perşembe avukatlar ve Can Atalay'ın yakınları, arkadaşları bu açıklamadan önce adliyenin içindeki temiz heykelenin önündeki merdivenlerde oturarak aslında bir oturma eylemi de yapıp daha sonra dışarıya çıkıp açıklamalarını yapıyorlar. Ancak bugün bu böyle olmadı. Çünkü e, güvenlik görevlileri ve polisler avukatların merdivenlere oturmasına izin vermedi. Gerekçi olarak da e, savcının bu yönde talimat verdiği söylendi. Avukatlara e, açıklamaya başlanırken... E, Yapılan bu müdahaleye de dikkat çekildi. Yani bizlerin adliyenin neresinde duracağımıza dahi müdahale ediyorlar diyerek e, yapılan bu müdahaleye tepki gösterdi e, avukatlar. E, i̇lk olarak sözü bugün Can Atalay'ın e, hem çocukluk arkadaşı hem de mü müvekkili gazeteci Tümür Soykan aldı. E, ve e, söze şöyle başladı. Gezi Parkı'nı korumak isteyenler mi? Oraya betona boğmak isteyenler mi e, suçlu? Yoksa e, Gezi Parkı'nı... E, suçlu diye sordu. Daha sonra da e, şunu sordu yani meclise girip e, halkın hakkını savunmak isteyenler mi yoksa mecliste e, hak gasp edenler ve anayasaya karşı duranlar mı suçlu diyerek Can Atalay'ın aslında suçsuz olduğunu ve hem arkadaşı hem e, müvekkili e, hem de dostu olarak e, onun yanında arkasında durduğunu e, dile getirdi. Bugün pek çok e, kuruluştan, kurumdan, topluluktan avukat söz aldı. ÇED'den e, ya da adalet için hukukçu Avukatlar konuştu. Ee, konuşanların hepsi aslında aynı noktaya parmak basıyordu. Can Atalay'ın suçsuz olduğu ve milletvekilliğinin düşürülmesinin anayasaya yapılan bir darbe olduğunu dile getirdiler. Tabii bugün e, biz de az önce izledik. E, en çok e, öne çıkan ve çarpıcı olan konuşmayı Can Atalay'ın annesi yaptı ve e, Özlem Zengin'in e, açıklamalarına tepki göstererek hukukun arkasından dolaşmaya çalıştığını söyledi Özlem Zengin'in e, ve o koltuğu korumak için e, bunları söylemeye utanmadın mı e, diye sordu. Bekir Bozdaç'ın da o zaten e, şey dedi diğeri Diyerek Bekir Bozdağ e, tarif etti, işaret etti. Fetullah'ın sevgilisi dedi Bekir Bozdağ için. E, ve e, şunu da söyledi. E, oğlumun hiçbir suçu yok. Yargısal üyeleri de e, rahat şey yapsınlar. E, rahat olsunlar dedi. Keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner dedi. E, avukatlar e, bugün e, yine kalabalıktı. Aslında adliye kurulmuştu. E, bütün o merdivenleri yani açıklama yapılan merdivenleri e, avukatlar ve Can Atalay'ın arkadaşları doldurmuştu e, ve e, şu mesajı da verdiler. Yani Can Atalay özgürlüğüne kavuşana kadar ve Hatay halkının e, vekili olarak mecliste yerini alana kadar bu adalet nöbetlerini tutmaya devam edeceklerine ve Can Atalay için adalet istemeye devam edeceklerini dile getirdiler. Eda çok
0: teşekkür ediyoruz. E, hukuki süreç nasıl işleyecek e, hiçbir şey belli değil. Henüz anladığımız kadarıyla Anayasa mahkemesi sürecinde tek yol ahim diyen hukukçular var. Meclisin usulen hata yaptığını söyleyenler var. E, bunların hepsi e, anlaşıla, anlaşıldığı kadarıyla doğru. Ama hangi yolu seçecek avukatlar bizi de takip edeceğiz, izleyeceğiz, göreceğiz. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Murat Kurum sahada efendim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları sahada artık yerel seçim startı verildi. Kampanyalar ilan edilmeye başladı. Murat Kurum da sahada ve Dilhun Genç dal takip etti. Önce haberimizi izleyelim ardından Dilhun detayları anlatacak.
1: Ben bir CHP'li olarak sizden rica ediyorum. Bu hayvanların haklarını Allah rızası için koruyayım. Çünkü çok terk edilenler, çok ölenler, ne bileyim sokağa atılıp bakılamayanlar o kadar az ki var o kadar bakırsınız ki Allah razı olsun
2: gidin bakın. Sorunla ilgilenmemekle e, bu problemler çözünmüyor, yani sorunlara ilgilenicek çözüm var. Ama yok, bir çözüm yok. Gidin, ben
1: sokamdaki hayvana bakıyorum, hayvan astlandı, biz bir şile düşüyoruz
2: zorunlak da. Benim sokamdaki hayvan. Biz büyükşehirdeyiz, sonra 39 ilçemizde. Sen. Hayvan bakım merkezleri yapacağız. Sadece hayvanlarımızı inşallah, inşallah kanunlara bakacağız.
1: Kanunlar Onlar da
2: ilgili bakanlık. Bunlara şiddet
1: gösteren insanların kanunlara hala gelmedi. Ben Sayın de. Cumhurbaşkanımız bu kanunları birbirine koyacağını diye bekliyoruz.
2: Kanunlarımızla, bakanlıklarımızla çalışıyor. Senerketme. <gülüyor> Biz İstanbul'un sokaklarını huzurlu güvenli yapacağız.
0: İnşallah. Size güveniyorum. Dilhun Gençdal hatırımızda. Dilhun merhaba, hoş geldin.
7: Gökçe Gök, Gündören'deyiz. Murat Kurum'un bugünkü programlarını daha önce bir kampanya kapsamında iki ilçeyi ziyaret edecek. İlki Gündören iki ilçeyi bağcılar olacak. Hala biz Gündören'deyiz. Gündören'de önce kadın buluşmasına katıldı. Kadınlarla bir araya geldi. Kadınlarla bir araya geldi Murat Kurum. Ardından kapıldı e, kapalı bir caddedeki esnafı ziyaret etti. Onlarla görüştü. Sokaktan geçen çocuklara oyuncak dağıttı. Tekrardan daha önce yapmıştı diğer ilçelerde de bunu. Ee, daha sonra da arkamızda gördüğünüz at ya geldi. Burada ııı e, AKP'li seçmenle bir oraya geldi. AKP'lilerle bir oraya geldi. Onlara hesaben kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Ee, bundan sonraki durakları da yine Bağcılar'daki ev hanımlarıyla buluşma olacak eee akşamda üçüncü bölge saat sekizde. Üçüncü bölge üçüncü kadın ve mahalle başkanlığındanmışsa bu da sakinliğe rahat kurar. Murat Kurum'un söyleşisinde eee bir akşam e, özellikle sosyal medyada eee tartışmalara sebep olan eee pek önek gaf olarak nitelendirilen ama ardından gerekli açıklama aslında yapıldığı anlaşılan bir televizyon programındaki konuşmasıydı. Neydi o konuşma? Murat Kurum'un eee Depremde evet. hayatını kaybedenlere ilişkin Murat Kur'un bir rakam paylaştı. Ee, ve bu rakam üzerinden bir tartışma başladı aslında. Murat Kur'un'un yüz bin kişinin depremde hayatını kaybettiğini söyledi. Bu soruldu bir bölüm Murat Kur'un'a. Ee, dün akşam e, tenaf ettiğiniz bin e, rakamına ilişkin soru soruldu. Murat Kur'un'un cevabıysa e, siyasi rant e, deprem üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışan bir çevre açık arıyor dedi. Benim konuşmalarımdaki açıklar üzerinden siyasi rahat elde etmeye çalışıyorlar dedi. Ben daha önceki konuşmalarda da söylemiştim. Türkiye'deki depremlerin toplamında 130 bin kişinin hayatını kaybettiğine ilişkin daha önce de dile getirmiştim dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Dün akşam söylediği sözler üzerine. Bir de kanal İstanbul tekrar saldırdı. Kanal İstanbul'la ilgili de. Evet, bu soruldu bir kez daha. Birkaç defalarca sorulmuşuz sorulmuştu. İstanbul'un İngilizce karşılığı size o vardı. Bu durum, raporcular açıklamalarında Kanal İstanbul'un ilgili sorulan tüm sorulara böyle yanıt veriyordu. Bu sefer de benzer bir yanıt verdi ve Biz bizi böyle bir tartışmaya çekmeye çalışıyorlar dedi. Aslında e, İstanbul, daha önce söylediği cümleyi tekrarladı. İstanbul'un İngilizce ne varsa bizim gündemimizde de o var. Ee, Kanal İstanbul gündemimizde yok nedeniyle e, bir cümle kurmadı aslına bakarsanız Murat Kuru. Ee, bir kez daha ama bu söylediğimiz neydi Ve bunun da bir e, siyasi rant kavgası olduğunu ve kendisinin bir siyasi zemin, e, siyasi tartışmanın içine çekildiği, e, çekildiğini söyledi diyebiliriz. Ee, Kanal İstanbul'a da bu yönde bir cevap verdi Murat Kuru. Bundan programlarda da izlemeye devam edeceğiz. Şimdi e, sıradaki keyinçesi Murat Kurum'un bağcılarını olacak.
0: Değilip tekrar tıklayayım. Çok teşekkürler Dilhun Gençdal. Kolay gelsin. Murat Kurum mesaisi devam ediyor. Çok teşekkürler Dilhun Gençdal'a. Ve yayını sonlandırıyoruz efendim ama bir hatırlatma yapmak isteriz. Medyaskop Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde 3 belgesel, 3 ayrı hikaye, 3 ayrı hayat ee, ...odaklı üç belgesel çekti efendim... ...çok önemli e, belgeseller... ...niye? Çünkü unutuyoruz... E, ...çabuk unutuyoruz bazı şeyleri... ...ama orada hikaye bitmiyor... ...devam eden hikayeler var... E, ...o hikayeleri bir kere daha sizlerle buluşturmak istedik... ...bir ses duydum... ...arama kurtarma çalışmaları için Hatay'a giden... ...madencilerin zaman zaman hüzünlü... ...zaman zaman da umut dolu hikayesini anlatıyor... ...ilk e, belgeselimiz yayında... ...belgesel linkini... ...youtube'un chat bölümünden birazdan paylaşacağız... İkinci bölüm ise 3 Şubat saat 8'de yayınlanacak. Şimdi ise üyelerimiz için ön gösterimi açık, unutmayın efendim. İkinci bölümün üyelerimiz için ön gösterimi açık. Siyas otelde hayatını kaybeden voleybolcu gençlerin hikayesi. Bu kez ikinci bölümde sizlerle olacak. Bunu da hatırlatalım. Bir ses duydum izlemek için e, YouTube'umuza bütün izleyicilerimiz girip. İzleyebilir YouTube kanalımıza ancak ikinci bölümse şunu hatırlatalım ki üyelerimiz için ön gösterimde efendim. Ve böylelikle yayının sonuna geldik çok teşekkür ediyoruz yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle bu arada akşam saat 20'de. Açık oturumda sizlerle olacağım efendim. Açık oturumda Can Atalay meselesini konuşacağız. Hukuki ve siyasi boyutlarıyla açık oturumada bekliyoruz. Hoşçakalın.